0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Lupércio de Moraes, CEO da Rochinha, uma das cinco maiores empresas de sorvetes do Brasil, fundada em 1982 no litoral norte de São Paulo. Hoje, a marca conta com mais de 3 mil pontos de venda nas regiões sul e sudeste do país, além de um plano de expansão por franquias e autosserviço. Mas diante da pandemia, como a maioria dos negócios, a Rochinha precisou repensar suas estratégias. A marca se viu diante de um impasse sobre a entrada ou não no ambiente digital, já que o consumo de sorvetes via e-commerce, tanto no Brasil quanto no exterior, ainda é baixo. Vamos ouvir o que ele disse.
1: O consumidor não tem aderência de comprar online sorvete. Não que não se venda via web lá fora. Vende, mas não é expressivo. Não é um canal que as grandes multinacionais dão uma atenção importante. Não tem uma diretoria focada nisso, não tem uma divisão focada nisso, nós fomos fundo nas análises. Então, isso indicava claramente que não é o canal mais apropriado para venda de sorvete. Então, no final, assim, a conclusão que a gente teve é que, é, diferente de outros segmentos que precisaram ir para sobreviver, nós quase fomos e, e íamos cometer um erro, porque íamos fazer um investimento importante numa hora onde não... não, não é, toda a economia de caixa, se fez necessária, ainda está se fazendo, porque não acabou ainda o rescaldo da pandemia. Né?
0: O Lupércio faz ainda uma análise do ambiente macroeconômico, fala sobre os efeitos da alta de preços nos negócios e os planos da marca para o segundo semestre. Vamos, então, à conversa com o Lupércio de Moraes, CEO da Rochinha, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Peço obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar uh, entendendo um pouco nesse primeiro momento quais que foram os impactos da pandemia nos negócios da Rochinha, em que frentes que a pandemia afetou os negócios de vocês? Do Peço obrigado pela entrevista Eu, mais uma vez.
1: A nossa empresa ela é muito forte na linha impulso de sorvete, tá? mais do que na linha take home do produto para levar para casa. Então a gente sofreu mais porque os canais de impulso foram os canais mais afetados, né? Que é o o out of home, né? que é os varejos de consumo fora do lar, foram os mais afetados. Toda a cadeia de restaurantes, bares, as nossas, a nossa rede de franquias sofreu todo esse processo de fechamento, as praias, onde nós somos muito fortes também, passou por vários processos de fechamento nos últimos 18 meses. E o auto serviço que não foi afetado, pelo contrário, que teve um aumento de demanda, representa no nosso negócio aí mais ou menos uns 35%. Então, a nossa empresa, que é uma empresa que atua no canal mais rentável do sorvete, que é o Impulso, nesse caso foi muito mais afetada do que as empresas que atuam mais fortemente nos canais menos rentáveis que é o out-of-home, que é que é o que é o take-home, que que é o consumo para levar para casa que normalmente se compra no auto-serviço no supermercado. Então para a gente foi bastante duro, está sendo bastante duro passar por esse processo, né? Nós tivemos só na nossa cadeia de distribuição na, na Grande São Paulo, mais de 700 restaurantes que fecharam, que eram nossos clientes. Né? A estimativa do setor é de um fechamento na casa dos 40 mil só no estado de São Paulo. Então, um negócio é, dramático. né? Nós conseguimos um, um feito bastante interessante. Nós nos organizamos muito rápido. Eu diria que nos primeiros três meses aí da, da, da pandemia do ano passado, que praticamente fechou tudo, né? nós fomos para home office forçadamente, ninguém estava preparado para isso, nós não tínhamos ainda um formato de home office no, na nossa empresa, o RH estava trazendo isso, esse assunto para discussão, imagino que a maioria das empresas viveu isso, né? é, esse assunto era um assunto que não, não tinha urgência na nossa pauta, e obviamente tivemos que, como todo mundo, né, é, sair para o home office a toque de caixa, eu diria que nesse aspecto a gente se adaptou muito rápido, foi tranquilo. A gente providenciou notebooks para quem tinha estação física muito rapidamente. Formatamos uma, uma reunião de líderes toda segunda e quinta, às oito da manhã, durante toda, até setembro foi dessa forma, que acabou ficando uma reunião toda segunda-feira. Está sendo muito legal, que aproximou todos os líderes das filiais, é, melhorou a integração é, muito da empresa. Quer dizer, esse foi o primeiro legado interessante. que A gente desenvolveu uma prática de comunicação para aquela emergência, que depois virou cultura. Toda segunda-feira, já a, a, a todos os líderes da empresa se conectam. São umas 25 pessoas que se conectam comigo. E a gente tem uma reunião de 30 minutos. E a pauta da semana, assim, normalmente eu levo, peço para os líderes apresentar os projetos que estão em andamento, alguns problemas que estão em vista, alguma coisa que venha afetar a cadeia como um todo, ou alguma, alguma boa notícia que tenham a trazer, e a gente tem tido a disciplina de fazer sempre em 30 minutos, e isso foi a primeira boa prática interessante. Depois, a gente se adaptou no home office, criamos uma política, esperamos passar o pior fase, vamos dizer que pior fase, sei lá, a gente nem sabe mais qual é a pior fase, mas é, esperamos passar aquele susto, vamos dizer assim, né? e aí quando entrou na faixa, nós estamos aqui na capital, e quando entrou na faixa verde, lá na época, se não me engano, foi agosto, setembro, aí nós retornamos, trabalho presencial, 50% em escala, 50% uma semana, 50% a outra semana sinalizamos todo o escritório, a fábrica, na nossa fábrica, os escritórios, tem pouca gente nos escritórios, e são, é bem amplo o espaço, então lá teve, não teve problema nenhum. Mas o, e os escritórios regionais são pequenos também, a área administrativa é pequena, também não teve problema. Aqui em São Paulo, onde é a sede, a gente sinalizou, criou uma campanha de conscientização, treinamento e tal, e aí voltamos o trabalho presencial. Depois veio em janeiro de novo, o problema aí da segunda onda, e paramos três meses de novo aí mas aí a gente já estava no home office super bem funcionando bem assim tava legal depois voltamos de novo hoje já estamos de novo 50 50 primeiro ensinamento foi que a gente percebeu que home office 100% realmente é um erro no nosso ponto de vista você perde em qualidade de integração você perde em dinâmica de comunicação é você ganha de um lado porque as reuniões são muito mais produtivas, sem dúvida, porque elas são pautadas, elas têm hora para começar, hora para acabar, então gera uma cultura de maior disciplina. Por outro lado, aquela troca de ideia do dia a dia, aquele levantar da cadeira que você passa no colega lá e fala, olha, vamos bater um papo sobre isso agora, vamos... que você vê a pessoa e aproveita que ela, que... aquela dinâmica de escritório realmente ela tinha se perdido totalmente, a gente resgatou de volta com esse retorno. No mundo digital, a gente discutiu muito nos primeiros três meses, que nós ficamos reclusos. Eu fiquei em home office na minha casa, fora aqui de São Paulo, e aí eu estudei profundamente. Pessoalmente, eu levei esse assunto de estudar, de, de montar um e-commerce próprio, é um negócio também que não era pauta de prioridade nossa. Comecei a assistir um monte de lives, participar e conversar com especialistas e acionar uma série de empresas. Eu fiz um comitê na empresa para tratar desse assunto. No final, acabamos avaliando que no nosso segmento ainda não justifica o investimento em e-commerce direto. O investimento provável para se gerar, para fazer uma geração de tráfego exclusiva é um negócio que talvez não, a gente não tenha clara a dimensão de onde iria parar.
2: Até porque vender então, sorvete pela internet tem um desafio a mais, né? Não é você é, colocar uma caixa seguinte, numa moto, né? Então primeiro não vendia nada, né? Antes da pandemia sorvete não se vendia pela internet. Então
1: assim nós estamos no iFood porque nós temos uma rede de franquia em outras plataformas, algumas outras bandeiras e inclusive marca líder também estava, mas de maneira absolutamente inexpressiva. E nós levantamos durante a pandemia se tinha algum case internacional de sucesso, os países mais maduros. né A nossa per capita de sorvete aqui no Brasil é 6 litros contra 18 nos Estados Unidos, 24 na Itália, 28 nos países nórdicos. Ou seja, a gente está engatinhando ainda no consumo de sorvete. Ele ainda é visto como uma sobremesa, é caro para os padrões brasileiros. Né? É, não temos a cultura de tomar sorvete no inverno. É, existe, o nosso sorvete está muito vinculado à lembrança de praia, de momentos de alegria e felicidade. Então, quer dizer, ele é um evento tomar sorvete no Brasil. Né? Nesses países que têm a cultura gastronômica do sorvete há muitos anos, é, o sorvete faz parte da rotina alimentar do cara. Então, nós fomos pesquisar se tinha algum case de sucesso não encontramos nada significativo. Então, isso gera um sinal claro de que a categoria não tinha aderência, o consumidor não tem aderência de comprar online sorvete, é, consumidor em geral. Não que não se venda via web lá fora, vende, mas não é expressivo, não é um canal que as grandes multinacionais dão uma atenção importante, não tem uma diretoria focada nisso, não tem uma divisão focada nisso, nós fomos fundo na, nas análises, então isso indicava claramente que não é o canal mais apropriado para a venda de sorvete. Mas, mesmo assim, a gente analisou muito, chegamos a em vias de quase investir na plataforma própria de e-commerce, né, onde concluímos, conversando com muitos especialistas, não teria limite o investimento necessário para gerar o tráfego que desse equilíbrio econômico ao projeto a gente não sabia qual era o fundo do poço, então é um tipo de projeto que você entra e você vira refém dele, né? porque você, você não sabe quanto você tem que investir em mídia para conseguir chegar no equilíbrio, e se você para de investir, o projeto morre, a plataforma tem que ser robusta, tem que ter segurança, tem que ser amigável, e aí não adianta você fazer um projeto qualquer, você tem que fazer um projeto de alto investimento tecnológico, e aí você não tem time para isso, você tem que criar time especialista para isso, então... Eu, eu, no no nosso, nosso ponto de vista, assim, faz, fez sentido para algumas categorias que não iam sobreviver, se não fosse para o mundo online, como a moda, por exemplo, alguns outros setor calçadista. Eu assisti vários cases aí que tinham categorias se o cara não tinha opção. Né, ele não ia sobreviver se ele não tivesse, se ele não assumisse o risco de se a, de, de ir a fundo no, no investimento de tecnologia de e-commerce. Nós acabamos tomando a atitude de entrar nas nos, nos marketplaces e, a, e, e fazer investimento nos marketplaces. E deu super certo. Como nós temos uma rede de franquia, deu super certo, foi que salvou a rede. Nós tivemos momentos assim do consumo online é, chegar a 80% do, do faturamento das lojas, mas num volume absoluto ainda muito baixo para sustentar a indústria. Então, ele sustentou o canal de franquia. Né, franquia é um canal nosso que representa 15% do meu faturamento, tá? então foi muito importante para sustentar a minha rede de franquia, mas jamais sustentaria a, a companhia, né? diferente, e, e, e a gente percebeu que o, esse alto consumo que houve, nessas plataformas, foi muito impulsionado pelo jovem, que hoje está comprando absolutamente tudo online. Né? E aí o sorvete que ele não pensava em comprar, ele está comprando também, porque ele está comprando tudo online. O jovem perdeu totalmente o receio, o pudor da compra online. Né? Então, isso foi muito legal. Então, qual, qual é a nossa crença? Né? Que está sendo uma experiência que nos remete que a médio prazo possa fazer sentido um investimento no online próprio, né? de ter uma plataforma própria eventualmente com o um clube de compras, e a gente está amadurecendo toda essa questão estratégica agora com muito mais calma, para ter uma divisão aqui dentro da companhia que possa dar a devida atenção, etc. Então, no final, assim, a conclusão que a gente teve é que, é, diferente de outros segmentos que precisaram ir para sobreviver, nós quase fomos e, e íamos cometer um erro porque íamos fazer um investimento importante numa hora onde toda a economia de caixa se fez necessária e ainda está se fazendo, porque não acabou ainda o rescaldo da, da, da pandemia. Né? Então, a gente ainda está sofrendo muito com, com o efeito da pandemia, estamos com uma expectativa muito boa de na primavera, coincidentemente, quando começa a nossa temporada de faturamento, né, de venda do sorvete, coincidentemente, deve estar... O processo de vacinação deve estar muito avançado pelas promessas aí que estão, estão sendo feitas pelos órgãos governamentais. Se isso com a primavera e tivermos uma estação quente, nós podemos aí começar a, a restabelecer a saúde da companhia.
2: Agora, falando ainda de desafio, Lupercio, que outros entraves, além do, dos fechamentos, claro, vocês enfrentaram? O preço dos insumos, eu imagino que foi um deles. Custo
1: de embalagem foi um entrave para o delivery em geral. Né? Os restaurantes estão sofrendo para caramba, porque as primeiras embalagens sumiram, depois os preços aumentaram exponencialmente nível 50% de aumento em embalagem de isopor, embalagem de papelão uma coisa absurda. Né? O consumidor não está disposto a pagar tudo esse valor agregado, né? Tem, tem todos esses componentes nessa história também do, do, do e-commerce, né? Porque, por exemplo, o e-commerce nas plataformas hoje, que é uma solução muito legal, né, mais rápida de você acessar e de você se fazer conhecido, de você criar hábito, tem um custo absurdo só da plataforma. Vocês devem estar acompanhando isso, imagina, de alguma forma, né? A gente deixa em torno de 20% de custo direto para a plataforma. Depois você agrega é, embalagem nessa história, você deixa uma margem muito ruim para o negócio. Ou você deixa, você acaba repassando o custo de venda ao consumidor, custo absurdo. Então, essa equação também não está bem resolvida. Né? Quando você entra numa plataforma de compra de alimento, de, 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 de refeição, você pode perceber que o custo do cardápio do restaurante é um e o custo que você tem na plataforma é outro, porque. As vendas aumentaram tanto via plataforma que o, o restaurante não consegue fazer o mesmo custo de cardápio, porque tem a agregação de pagamento de taxa, mais embalagem, que aumenta em 30% o custo do, do, de uma refeição que você encomenda hoje online.
2: Ao é, contrário do que o que consumidor dizer, pode pensar, né, que o delivery é, é mais barato por conta de uma estrutura mais enxuta, etc. Né?
1: Não, não é, a não ser Aí são novas tendências, né, dark kitchens. Aí, é, nós estamos falando de um outro mundo que pode trazer o equilíbrio econômico, tá certo? Para que você tenha não mais barato, mas você tenha uma equivalência de custo. Mas hoje, o que que acontece? Por exemplo, num restaurante, você tá, quando você pede comida no restaurante, você tem todo o custo do restaurante continua o mesmo. O cara continua com o mesmo aluguel, com a mesma brigada, com o mesmo custo de energia, com o mesmo custo de água dele, tá certo? E ele tem que agregar nisso a embalagem para te entregar, e cada vez mais o consumidor está exigindo uma embalagem de melhor nível, porque ele está colocando na mesa, né? né? Mas o custo que você paga para a plataforma, que também é absurdamente alto. Eu não estou dizendo que é injusto, tá? Eu não conheço a estrutura de custo das plataformas, eu imagino até que seja justo, porque eles investem uma fortuna em marketing, logística, etc. Mas isso tudo vai no preço do, no preço do pedido, no preço do alimento. Quem sobreviveu a isso, eu, imaginando agora, né, aqui dentro a gente está nesse momento fazendo, nós vamos ter um meeting agora na sexta-feira para falar do, do segundo semestre, e para falar do futuro sem pandemia, né, para 2022. Qual é a nossa discussão aqui? Né, que agora nós temos um inverno duro, que por acaso para nós... Inverno sempre é duro, né? Por conta da estação. E que, coincidentemente, deve ser os últimos passos da pandemia mais grave, porque a, a, a vacinação avança a passos largos. Tá? É, nós estamos fazendo um balanço desse rescaldo. Ele foi duríssimo, foi muito difícil, né? É, quem sobreviveu vai ter que agora se replanejar para ingressar no mundo online é, de uma maneira mais estruturada e mais econômica, porque senão você você carrega uma, uma estrutura de custo que o consumidor não tem como, como pagar. O consumidor também está machucado. né? Você não tem a dúvida que nesse semestre agora, nessa virada, os aumentos vão vir. As conversas com os supermercados, ontem eu tive uma reunião com uma das maiores redes de supermercado, todos os fornecedores estão pressionando aumento. Todos. As redes estão tentando segurar, não permitir que passe de dois dígitos, etc., mas eles não vão conseguir segurar. Porque o aumento de matéria-prima e em embalagem está proibitivo. Então, você compra, eu compro embalagem, por exemplo, flexível para a embalagem de picolé, e o que as gráficas alegam? Que a matéria-prima vem da Braskem e o aumento veio por decreto, e eles não têm o que fazer. Então, assim, isso vai afetar o consumo. E os salários não vão se reajustar baseado nesses índices. Obviamente, você vai reajustar baseado nas negociações sindicais, que hoje, obviamente, tem muito menos força né, pela nova... Pela, pela, pela reforma trabalhista. aí Então, é, é, eu imagino que a gente vai ter é, aumentos, ajustes salariais na casa, aí talvez. Não vi, nossos dissídios não chegaram ainda. Mas eu imagino que vai ser de 5% a 7%, que não vai repor, em hipótese alguma, o efeito inflacionário que vai se ter no consumo. Então, isso vai ter um achatamento de renda complexo. Você imagina a cadeia do online vai ter que se ajustar para conseguir ter custos menores, porque senão o consumo vai baixar. Não vai ter jeito.
2: Agora, Lupercio, é... a, a pandemia, ela, de certa forma, catalisou também o empreendedorismo. Vocês que trabalham com franquias, se não me engano, são 23 franquias hoje. O brasileiro que, porventura, está desempregado, mudou o rumo da carreira dele, tem de empreender, isso é uma oportunidade para vocês, de certa forma? Sem dúvida nenhuma. Esse
1: canal, a gente imagina que vai crescer, já está crescendo, a gente continuou abrindo lojas na pandemia, então são as pessoas que querem, primeiro os juros estavam muito baixos, né? então o mercado financeiro não estava convidativo, então as pessoas que tinham dinheiro guardado, elas estavam optando para colocar na, 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 na atividade produtiva, e depois vai, vai haver, agora eu diria que vai ter uma inversão, vai ter um downsizing que vai provocar uma reflexão, isso acontece toda vez que existe um, uma crise eu sou gestor de franquia há muitos anos, quase todas as empresas que eu geri tinham o canal franquia. Eu peguei crises de 25 anos atrás, tudo. quase todas essas últimas crises dos últimos 25 anos, eu estava eu tava no canal franquia de alguma forma. Todos os grandes downsizes traz aumento da franquia, porque muitas vezes o executivo já não quer mais continuar na atividade executiva, e é uma oportunidade dele, quando ele é demitido, ele, ele pega a sua verba rescisória e investe em franquia eu acredito que isso vai acontecer de novo, sem dúvida. Só não aconteceu em volume durante a pandemia porque os negócios do varejo não estavam bem. Então o cara também fica receoso de colocar dinheiro no momento que ele vai abrir uma loja e, e, e vai ficar as moscas, né? vai ficar com faturamento muito aquém do projetado. né?
2: Vai abrir uma loja fechada. Que... Né?
1: É, ou pegar uma loja fechada. Nós tivemos um caso, pô. nós tivemos um franqueado que inaugurou na frente de uma escola espetacular ele mora no bairro, conhece profundamente o bairro, conseguiu um ponto no portão principal da escola, uma sorveteria bacana, com uma escola super bacana, 5 mil alunos, a escola não abriu até agora. Né? Então, assim, é, é, não é fácil encorajar o empresário a ir para o varejo no momento desse. Né? Aí, quando a gente fala em franquia de varejo, que é o meu caso, né? Então, mas eu percebo que a procura está grande então assim, as pessoas estão esperando as coisas se acalmarem para fazer seus investimentos obviamente que agora o juros está aumentando de novo, então as oportunidades de investimento de prazo fixo melhoram um pouco né? então eu acho que as razões pelo investimento em franquia agora vão ser outros. vai ser a razão do down size mesmo vai ser impulsionado pelo down size
0: Este foi Lupercio de Moraes CEO da Sorvetes Rochim Eu encerro este programa com um convite se você também é empresário e está aberto a soluções para reduzir custos e deixar a sua empresa mais competitiva, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio São Paulo podem encontrar, de graça, conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link segue aqui na descrição. Este foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou o Guilherme Baroli. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. Produção de Ana Strong e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.